0: こんばんはばっちゃんです普段はプログラミング就活エンタメなどの情報をブログで発信していますえー、今日はですね、えー、教養としてのアート投資としてのアートっていう本についてお話ししようと思いますはいえっとですね、まあ、最近僕卒業論あのまあうちの先生というかね全部の先生は範囲というか、まあ、テーマは割と何でもいいっていう先生なので、えー、そこからどういうふうに何て言うのかな問題視していくか疑問にしていくかというかしていくかっていうのはあの結構やり方があると思うけどテーマ自体は何でもいいよという。タイプのの先生なので、まあ、僕が昔からねなんか興味があるアートについてアートとか美術とか美術館とかね、まあ、それが経済に影響を何してどういう風に経済に影響してるのかとか観光物としてはどうなのかとか、まあ、そういうポイントでですねなんかやってみようかなと思ってるんですよ今のところねなのでえっと今日ブログを上げたんですけどブログの記事を上げたんですけどそれもです、ね、そのさっき言ったように「えー、教養としてのアート」「投資としてのアート」っていう本なんですよ。で、まあ、これはどういう本かっていうとざっくり言ってしまうと、えっとまあ、美術業界ってどうなってるのかっていう話を書いてあるんですよね。でね投資としてのアートとか考えたことなかったり美術業界ってどういうふうにその成り立ってるのかとかあとその、ね、絵画とかさすごい高いい高もの多いじゃないですかなんでこんな高いのっていうこの絵がどうしてこんな高いのかみたいなことを、まあ、どういう仕組みで高くなってしまっているのか、まあ、しまっているのうん高くなっているのかっていうことについて言及してある本なんですよでまあ僕自身はそのもちろん卒業論文で、ね、テーマにするんで読むっていうのはあるんですけど、まあ、それ以上になんかそのアートの見方っていうのは結構問題視されてるというか、問題視というかビジネスにも使えるというか、教養としてしっかり使うものだからあー、アートの見方を考えようっていう本は、割と最近多く出てきたんですよね。えっと、ちょっと前も 13, 13歳からのアート思考の本について、まあ、話したんですけど、そういう本っていうのはとてもよくできてる、最近はね。うん、なんかそういう感じがしてます、僕も。まあ全,部全部を見たわけじゃないんですけどより分かりやすく伝えることにもできているしそのカテゴリーの本っていうのがたくさん出てるんだけどなかなかね投資として見てる本アートを投資として見てる本っていうのはなかったんですよこれ以外に他にね23冊ぐらいしかなかったんですねうんでってなってくるとこの本が一番分かりやすくて分、えー、かりやすかったしあこういうことなんだっていうね本だったので、まあそういう視点の広さとかをね、やっぱ知っておく方がいいかなと思って、まあ僕は投資に興味があるとかっていうわけじゃないんですけど、そのアートの活用方法の一つとして使えるんじゃないかなっていうことで読んでみた本なんですよ。で、まあそのちょっとお話ししたように、まあアートのどうやって高、どうして高くなっているのかとかそういう本が書いて、そういうことが書いてあって、すごいわかりやすかったんですけど、この、著者の方、著者の徳光健二さんっていう方が、方なんですけど、これタグボードっていう、その現代アートの通販サイトを作ってらっしゃる。そこの代表取締役で、えっと、なんか日本は他の海外に比べて圧倒的にアート市場が少ないらしいんですよ。なんか美術館に行く人数っていうのは、あ多いいらしいんですけど割合多いんですけどでも一方でアートを資産的に投資的に使うっていうかアートを売ったり買ったりっていうことがあ,あんまりされてないらしいんですよね海外に比べて。でそこに疑問を持ってその若手のアーティストがプロとしてこう活躍できる場所づくりをしたいっていう思いで、えー、徳光さんはこのタグボードっていう通販サイトを運営されてるらしいです。で、ここのサイト見てみるとね、すごい面白いたくさんいろんなその作品があって、あ全然違うその立体のものもあれば絵画もあるし、なんかイラスト調のものもあれば、えー、和風のものもあってみたいな。見てみるとすごいたくさん種類も豊富だし面白かったんで、ぜひ見てもいただけるとと思うんですけど、うーんとね、まあ、ブログでは主に3つ引用しているんですよ。特にね、面白かったのが、面白かったというか、あまあなんか僕が僕的にこう驚いたことというか、っていうのはこう、まあ、引用文を読むと、アーティスト自身は感性で作品を制作しますが、売る時にはその作品の世界観を説明するロジックが必要になりますと。でっていうふうに書いてあったんですよ。結構これは序盤の方に書いてあってですね。えーと思ったんですよね。僕の父親もまあ一応美術に関わる人間なんですよ。まあ、美術の先生をやっている人なんですよね。で、僕の父親の作品とかを見てみても、まあすごい綺麗に描かれてる。んだけど、まあ売れないんですよね、一切。まあ売れないっていうか、売る気もないんですけど、なんか売れないんですよ。だから、なんかアーティストがただ作品を作るだけじゃ売れないんだろうなっていうのは僕の中で、まあ経験談として、経験則としてあるんですけど、やっぱ売る時にはその作品の世界観を説明するロジックが必要になるっていうことを聞いてあと思いましたねあなんかそうかと思いましたうん。で、まあ、じゃあそのどんなものがロジック、まあ、説明するロジックってどういうことなのかっていうとその時代を代弁する作品でなければ決して評価に値することはありませんっていうふうに断言してるんですよ。そのつまりですね時代が変化するごとになんか美術史と比較して今までになかったなんか独創的なアイディアだったりその表現方法だったりっていうものに価値があるらしいですよね高額なか工学のアートっていうものは見た目とかっていうよりはその中身に含まれた論理的なインパクトあ確かにこういうことみんな思ってたけどこれ表現してなかったよねとかこれまでの美術の中でこんな表現し,なかどこしてこなかったけどこういう表現してるよねみたいなことがあまあ価値にもつながるそうなんですよね。でそれを評価するのは誰かっていうともちろんそのアートをアーティストとしてね活動してアートを作品を作って SNS とかで広げる。でそれによって、えー、これ面白いよっていう人がいる。一般大衆はあ少なからずいるんだけどそうじゃなくて実際の評価を決めてるのはその、えー、ギャラリー提携しているギャラリーだったりあとその評論家って呼ばれる人がいてその評論家の人たちも考えるでその2つ、まあ、主にアーティスト評論家ギャラリーの中の人によって、えー、美術作品アート作品っていうのは高額になってるっていうんですねええー、と思って。アーティスト自身と、えー、評論家っていうのはまあ想像がつ,きついたんですけどその間にギャラリーっていうものが入ってギャラリーがまあその言ったら仲介ですよね広告代理店みたいな感じで代理の役割をしてるんですよ、えー、アーティストとギャラリーが提携,提携というかまあ契約を結んであなたの作品を応援しますとあなたにはなんか将来性を感じるから応援しますとで、ギャラリーが、えー、その自分のギャラリーで作品を、その提携してるアーティストのお作品を展示したりとか、あとその作品集みたいなものを作って、どこの子のどういうところがすごいのかみたいなことをお話したりするで。それに伴って評論家はそれを見たり聞いたりして、あ、この人は確かに、もう一度考えた上で、この人は確かにいけるとか、これから面白いことしそうだとか、そういうことをするにつれて、えー、アートとして、アーティストとしての信頼っていうのがどんどん上がっていくっていうんですよね。おおと思ってそういう風なんだっていう、な,んかなかなか知らないと思うんですよ。うん。これは一番驚きましたね。まああともう一個ぐらいしゃべろうかな。えー、まあ投資に関して言うと、まあ、その投資っていうことばっかりに、えー、なんかお金が稼げるからっていうだけじゃなくて、アートっていうのはその気,軽、えー、と気軽にというか土地への投資とちょっと似ていて安定性が高くてでも一気にこう伸びたりすることはなくて少しずつ少しずつこう、えー、価値が上がっていくものだと長い目で見ないとおーそのアート投資っていうのは無駄になってしまうからじゃあこうアート投資をし,している人たちっていうのはどういう考え方でアート投資をしているのかっていうと、まあ、特にリッチな方ですよねリッチな方は、えー、買ってしまうとで自分が気に入ったものは買うとで自分が気に入ってなおかつ価値のあるものは買う価値が出そうなものかな価値が出そうなものは買うそしたら少しずつ確実に伸びていくから、えー、とそれを飾っておいてきれいちゃんと保存しておきながら飾っておいて自分は目で楽しみながらそれが伸びていくというねこれがすすごいいらしいんですよ、えーと思ってね、それも、まあ、なかなかね、そういう考え方ってないですよね。投資ってたくさんありますよね。株式投資,と,投資とか、まあ、さっき言った土地の投資とか、えっ、ー、と、FX とかね、なんか仮想通貨とかたくさんあるじゃないですか。でも、それ自体に楽しみ方ってないですよね。株式自体に楽しいとか、えっ、ー、と、土地自体が楽しいことって。楽しくくさせてくれるわけじゃない,じゃないですかでもアートはアート自体が楽しみ,楽しみを生んでくれるので、えー、そこだけでも価値があるし最悪仮にちゃんと自分が見込んで価値が上がると見込んで買うんですけどその仮にそのアートの価値が下がったとしても最悪自分の趣味で買ったと自分が楽しむために買ったんだって思えばそれはししっかりとした価値になりますよねなので、えー、そういう意味でもアート投資っていうのはまあだから一石二鳥というかね楽しむこともできるし、えー、価値としても投資と、まあ、お金としての価値も上がるしっていうことらしくてだからこういうアート投資っていうのはいいですよっていうふうに、えー、この特別さん自身はすごい力説されてるんですよね、まあ、こういうぐらいですかねまあちょっと10分超えたんでまあそれぐらいにしようかなと、まあ、他にもあと2点ぐらいブログではお話ししているのでそちらもご覧いただけるとと思うんですけどまあ僕的にねそのレビュー最大まあ全体の要約というかまとめをするとうんまあ星5のうちで言うと星 3.5 ぐらいかなとは思いますうんまあ僕のブログ記事にもそう書いたんですけどっていうのもうん、なんかアート投資とか株式投資とか、えー、土地の投資っていう,う話はよく出てくるんですよ。まあ比較されてるんですよね。でも一方で、その、特別さん自身はアート市場がすごいこれから伸びていくよって言い方をされてるんですけど、実際どれぐらい伸びていくのかみたいなのが、その統計として、データとしてのこ、データとしてないんですよね。その表とかがあんまりないんですよ。で僕はあのメンタリスト DAIGO さんとかそういう本をたくさん読んでるのでなんかそういうなんかこう統計に裏,う裏打ちされた文章,文章っていうかまあ文章がつないとなんかねそういう主観じゃんみたいなこと思っちゃうんですよねその人の主観じゃんってまあ、それはアートのね、えー、作品の通販サイトやってらっしゃる方なのでもちろんそのこれから伸びていくに決まってるっていうものじゃないと、なかなかそれでサービスを運用していかないと思うので、多分何かしら自分なりになんか見たとは思うんですよ。こういう結果があって、だから俺たちはこれ頑張れるって思ってるはずなんで、それをぜひ見てほ、見せてほしかったなっていう気持ちですね。そこでマ、ま、イ、あ、ナス 1.5 ぐらいいくかなって。結構高いんですけど。あとまあその文章が時々なんかなんか目次というかタイトルと言葉が全部変わってきてるなっていうのはあって、まあ、ラジオとかねやってるとそうなんですけどラジオとかもそうですけどこうタイトルはこれって決めてでも徐々に何かずれていくみたいな<笑>まあ本でこれやってしまうと良くないかなっていうのは思うんですよねうんだからなんか本の本にしてはちょ,ちょっとこう、えー、タイトルというかそのそれぞれの目次とかね、一章の何とかとかあるじゃないですか、章のタイトル名と文章が完全に一致してるっていう感じじゃないんですけどね、それがちょっとまあ気になったっていうので、マ、ま、イ、あ、ナス 1.5 ということにさせてもらいました。はい、まあ、久々に、えー、ラジオをしゃべるので、なんかちょっと抵抗感というかね、があるんですけど、まあ、これからもちょこちょこ喋っていこうかなと思います。で今、ジブリの作品がね、映画館で 4, 本4作品やってるじゃないですか。えっとなう、風の谷のナウシカ、ゲドセンキ、モノノケ姫、セントチヒロで、僕、今んとこ、モノノケ姫以外は全部見たんですよ。で、ラスト、モノノけケ姫で、えっとモノノケ姫見たら、まあ、ラジオでもこの4作品について、僕、ジブリ全く,全く見たことなかったので、なその、見見たたた感感想想とといいいうううかかかか、ね、ジブリを全く見なかった僕がどの自分のランキングとかね4位1位2位3位4位ってつけたいなって思ってるので是非楽しみにということですはい、えー、というわけで今回は教養としてのアート投資としてのアートという本のお話をしてきました良、えー、ければですねフォローやいいねレターもお願いしますえー、そしてラジオ以外にも Twitter やバッチャンネルというブログでも発信しているのでそちらもご覧ください、えー、また今回のこの、えー、本についてのレビュー記事っていうのは、えー、ブログの記事も下にリンクを貼っておくのでぜひぜひ見ていただけるとと思います、えー、それではまた次回お会いしましょうバッチャンでした